0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, Любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет с нами ныне и вовеки. Мы встанем, а мы уже встали, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 7 главе с 15 по 21 стих. Господь, наш Спаситель Иисус Христос, сказал, «Берегитесь лжепророков! которые приходят к нам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли стерновника виноград или с смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плоды, плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякие, говорящие мне «Господи, Господи», войдет Царство Царствие Небесное, но исполняющий воля Отца моего Небесного. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Садитесь, пожалуйста. А. Знаете, вот сегодня... Сегодня у нас праздник большой, у нас и крещение, и конфирмация, но я в неловком положении, потому что сегодняшнее Евангелие оно заканчивается словами. Всякий, говорящий мне Господи, Господи, ой, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. И действительно эти слова меня ставят в неудобное положение, потому что в нашем сегодняшнем толерантном мире, ну, как-то некрасиво так говорить. Потому что из нашего толерантного мира все, даже те, кто не говорят вообще Господи, Господи, все должны прямиком идти в Царствие Небесное, иначе какая-то ну, получается дискриминация. И кстати, так получается, что часто именно этот вопрос и звучит: а что будет? Ну, и дальше там, не знаю, с буддистами, с яговистами, с коммунистами, гомосексуалистами ну, что с ними будет, вот, что будет потом? И этот вопрос адресуется, но я, к своему счастью, этого ответа не знаю, и я здесь, ну, не судья, и благодарение Богу, что это Его суверенная Божья воля судить. Бог знает лучше, чем мы даже она самих. Но давайте представим, если бы мы сами решали, с кем бы мы хотели разделить вечность. Вот представьте себе действительно. У нас есть такая возможность этот вопрос решить. Ведь так обидно, что те или иные люди, а мы читаем в Писании, что ну, такая реальность, как не только вечная жизнь, но и вечная погибель тоже существует. И вот представьте, что мы можем решить, кто будет с нами в вечности. И на эти слова мы, конечно, скажем, что вечная жизнь в раю должна быть дана каждому, независимо от цвета кожи. Сегодня модный девиз «все жизни имеют значение, независимо от ориентации, от религиозных принадлежностей, от партии и политических взглядов и тому подобное». Пусть рай будет открыт для всех. Но на самом деле, вот если так по-честному спросить себя, с каждым ли мы готовы разделить вечную жизнь? Если даже временную жизнь, мы готовы делить не с каждым. А так представьте себе, мы будем в вечности с теми, с, ну, с кем нам не очень хотелось бы быть. Вот сегодня мы живем в обществе, которое имеет законы и которое, согласно этим законам, может тех или иных людей, которые вносят, ну, скажем так, приносят что-то нездоровое в это общество, от общества изолировать. Сегодня существуют тюрьмы. И вот эти люди, которые, ну, условно, там преступники, они они находятся в тюрьмах. И вот вопрос, так, подождите, а если у нас будет рай, и там будут такие люди, будут ли в нашем раю тюрьмы? Куда мы тоже можем их что отправлять и где они не будут портить жизнь ну, нам, нормальным людям, которые, в общем-то, люди приличные. Ну как-то рай тюрьма – это какая-то стран, странная вещь. Как-то это не согласуется. Есть люди, которые, может быть, не совершают преступлений, но так или иначе, мы их можем назвать там не знаю токсичными людьми или еще какими-то, люди, которые, ну не совершая преступления, но приносят нам моральный вред и моральное страдание. И мы… Этих людей тоже стараемся избегать. Мы, ну так, вычеркиваем их из своей э, жизни, и избегаем общения с ними. И вот вопрос, готовы ли мы обрести, ну, обректи себя на вечное э, сосуществование с, с людьми, которые действительно что-то такое в нашу жизнь вносят? Или смотрите, если у нас есть такая воля, как бы э, кого-то в рай пускать, кого-то не пускать, может быть, мы представим себе, что мы действительно обладаем всемогущей силой, и мы способны э, людей изменить. Мы способны всех злых сделать добрыми, всех там токсичных сделать так не токсичными, полезными. В общем, но тогда тоже возникает вопрос: во-первых, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. Во-вторых, а если мы вмешиваемся в волю человека, то является ли это вообще ну, нормальным? Хотели бы мы, чтобы наша воля воля была сломлена, чтобы нас меняли, и можно ли тогда это назвать раем? И вот так вот, как бы задаваясь этим вопросом, почему есть такие люди, что Господь говорит, что не все войдут в Царство Небесное, что есть такие люди, кто в Царство Небесное не войдет. А вопрос, а если бы мы это Царство Небесное формировали, все бы туда вошли. И вот так, вот, честно, посмотря на самих себя, мы-то, собственно, достойны туда идти? Или может быть, мы тоже такие же токсичные, может быть, мы тоже такие же преступники, и на самом деле мы туда придем и всем там жизнь испортим? Может быть, и нам тоже туда идти и не следует? И может быть, вот то, что мы назвали раем, это вообще на райтери не похоже. И знаете, люди пытались ну, некое подобие рая строить на, на, на земле. И вот у нас есть отличные свидетели этих попыток это те стены, которые нас окружают. Мы живем ну, в государстве, которое ну, какими-то силами пыталось вот то представление о доброте, о хорошей жизни ну, здесь построить. И вообще 20 век, ну, на мой взгляд, самый безбожный век, когда действительно люди пытались на этой земле построить рай. С одной стороны, вот Советский Союз со своими лагерями, куда отправляли тысячи людей, которые в раю жить не хотели. Не хотите жить в раю, будьте жить в лагере. С другой стороны, там, в Европе Германия, которая там тоже нашла категорию людей, с которыми они не хотели созидать один рай. То есть вот И получается, что же это за рай такой? Это не рай. Это гулаг или фашистская Германия? То есть это вообще что-то такое непонятное, блин. А о чем же тогда речь? И, какой, и какая жизнь вообще вечная возможна, если мы ну, в своей временной жизни не можем ну, по- на, самом, на самом деле навести порядок? И вот то, о чем говорит Христос, он говорит о словах. И действительно, если мы вдруг обна- ну, как бы так по серьезному подумаем, то мы увидим, что на словах очень легко и о чем-то говорить. Очень легко говорить о любви, особенно ко всем сразу. Я вообще, знаете, людей ну просто всех люблю. Как легко это сказать? Хотя, может быть, и не легко. но как бы, ну, смотря, насколько ты серьезно вкладываешь свое сердце в это. И вот то, о чем он говорит, он говорит о словах и о деле. Он говорит о том, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий воля, волю Отца моего. А что значит «воля Отца»? И здесь нам уже помогает апостол Павел, который в в апостольском чтении нам сообщает следующее. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. И вот все мы те, кто хотел бы видеть людей всех в раю, у нас есть на самом деле возможность что-то в этой жизни сделать, не просто на словах все сказать, что все там, ну Бог, знаете, он он, такой, вот я вот я всех люблю, а Бог, знаете, он такой мерзавец, он такой, ну как бы, как сказать, он даже. Закомплексованный, знаете, такой какой-то лузер, он вот не всех любит. И он кого-то любит, кого-то он какие-то законы там вводит. Вот я вот такой, так прям вообще всех люблю. Вот я бы всех в рай пустил. И вот э, это точно. Но на самом деле у нас есть такая возможность. У нас есть возможность сделать то, что от нас зависит. Вот что пишет чтобы э, Благочестие есть в том, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Вас беспокоит злой бог. Мы можем быть добрыми. мы можем положить на свою жизнь или время своей жизни какое-то на то, чтобы служить другим людям, вдовам, сиротам, сегодня тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. тех, кто ну, находится в скорбях, как здесь написано, тех, кто испытывают нужду. У нас есть возможность любить людей не на словах, а на деле. И действительно потратить на свою жизнь, жизнь, ну, на то, чтобы помогать и служить другим людям. И это в Писании сегодня называется истинным благочестием. То есть это не просто э, так, это не что-то, а это благочестие, и это исполнение воли Отца. И это открывает нам путь э, вот туда, в небесное царствие. Но Павел продолжает, он говорит следующее, что благочестие заключается и в том, чтобы хранить себя неоскверненными от мира. А это что значит? Вот перед тем евангельским отрывком, который мы с вами читаем, ну вы помните, про что он был, он про лже-пророков, про том, что по плодам их узнаете. их. Вот, это, это отрывок из Нагорной проповеди. И двумя стихами выше написано следующее. Христос говорит так. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие их находят». И иногда вот эти, два пу... эти пути, они, знаете, нам представляются как вот богатырь, который стоит на распутие, перед ним камень, налево пойдешь, что там, на узкий путь попадешь, в рай придешь, направо пойдешь, широким путем пойдешь, и в ад попадешь, и как, блин, что делать, куда идти. Ну, если бы такой камень перед нами стоял, если бы нам нужно было понять, идти налево или направо, по-моему, ну, очевидно. Ну, ладно, узкий, ничего страшного, пройдем, зато э, исход какой-то более э, приятный, что ли. Но на самом деле, вот мне сегодня такая другая какая-то картина пристала, что все немножко сложнее. Э, Вот в в нашем детстве, я не знаю, вам сказки читали в детстве? Вот, мне читали, и э, сказки, они... Знаете, – они очень классные в том, что они дают нам представление о «добре'' и зле. И вот ну, на самом деле, когда так вот вчитываешься, ты понимаешь, что там есть ну, небольшой такой абсурд. Там знаете, вот добрые герои, они, они всегда добрые, они прямо вообще добрые и добрые – И вот чтобы они делали – это добро. И даже вот самый добрый э, герой, который всегда делает добро, если вдруг он в этой сказке начинает обманывать и даже кого-нибудь убивать, там, змей, горящий, ну Короче, убивать, спасать… Ну, так. «Он это делает ради добра. Ради добра можно обманывать. Ради добра можно убивать потому что он добрый». есть злодей, какой-нибудь злодей, он прямо злой, что бы он ни делал, даже если он какую-то доброту делает, нет, это он делает из своего коварства, потому что что он злой. Но в реальной жизни все немножко сложнее. Зло, добро, истина, ложь, все вот так вот, знаете, переплетено настолько, что это не просто, знаете, два пути, которые нужно выбрать. Как будто бы, знаете, это единый поток, в котором все мы уже вовлечены, мы все уже этим потоком куда-то там несемся. И вот в сегодняшнем Евангелии мы читаем про лжепророков. И написано «берегитесь лжепророков». И вот э, я, знаете, всякий раз переживаю, когда напотыкаюсь на такое слово, потому что в Новом Завете слово «пророчествовать» не означает предсказывать будущее. То есть будет то или иное, вот как мы себе представляем пророка. Но пророк — это тот, кто возвещает что-то от Бога. И в этом смысле, вот занимая вот это место здесь за кафедрой, я тоже что-то должен возвещать. И я боюсь, потому что как бы мне не оказаться на месте вот этого лже-пророка, которого нужно беречься. Но вы знаете, я сегодня так подумал и немножко подуспокоился, потому что понял, что не вот это место, это место, ну, как бы это место для проповеди это кафедра условно. Но на самом деле мы все в это вовлечены. Мы все можем быть и лжепророками, и не лжепророками, и все мы уже как бы, несясь в этом бушующем такой потоке общем, мы уже как бы являемся либо лжепророками, либо не лжепророками. И вот когда Павел говорит о том, что хранить себя от неоскверненного мира, ой, нет, хранить себя неоскверненным от мира, извиняюсь, он, наверное, это имеет в виду. За что мы в этом мире цепляемся? Потому что как раз христианская церковь и вообще, ну как бы вера в этом и заключается. Человек без веры не может. Человек живет верою, и он как бы эту веру в этом мире за что-то цепляется, за какие-то ценности, те ценности, которые вот этот оскверненный мир нам предлагает. И действительно, эти ценности могут быть, ну, откровенно, скверными. И прошедшее прошествии истории мы, ну вот уже мы сегодня думали там, о Советском Союзе, о фашистской Германии, мы понимаем, что некоторые ценности, были, в которые были вовлечены большая часть людей, они были, ну откровенно говоря, так себе, а даже ну, просто отстойные. Но ну, ну, люди за них цеплялись, как за что-то важное. И вот мы тоже, неся сегодня в этом потоке, за какие-то ценности цепляемся. И как же отличить, за что нам браться, куда куда идти, и и что является добрым, что что, что плохим. И вот Христос, ведь, ведь помимо того, что мы цепляемся, мы и других цепляем. Вот в чем проблема. И мы как бы за собой еще утаскиваем. И вот Христос нам дает рецепт. Он нам говорит, как отличить одно от другого. Он говорит о плодах. По плодам их узнаете их. Не может дерево доброе приносить худые плоды, или худое дерево не может приносить плоды добрые. И вот сегодня нам иногда, знаете, вырисовываются вот, ну, какие-то, какие-то перспективы, что-то такое, но какие плоды это принесло, какие-то мировоззрения ну, вновь навязаны, какие плоды это мировоззрение перенесло. Сегодня христианская церковь попираема, но посмотрите, какие плоды она принесла. И, откровенно говоря, христианская церковь, она изменила мир, и изменила его к лучшему. И всякий раз, когда человек, а, как бы, а, и да и в верхнем за этим мы читаем, помните, когда Бог говорит: не забудьте про Господа Бога Своего, а потом а, наступает момент, когда люди забывают про, про, про Бога. Забывают, и тогда они уходят, ну, как бы их забирают в плен, они начинают поклоняться идолам, они забывают про Бога. И вот случается что-то, что-то такое страшное. И вот в этой жизни, в эту, в нашу жизнь, в эту текучку, приходит Христос. Он приходит и нам протягивает руку для того, чтобы нам схватиться за Него. И как Он приходит? Он приходит через слово, через таинство, ведь слово это то, что нас формирует. Мы здесь один раз в неделю для того, чтобы соприкоснуться с этим словом, чтобы в этой жизни на что-то твердое наступить, потому что реально не понимаем, где и что. И мы проносимся вот таким, знаете, единым потоком, смешиваясь друг с другом. И мы не только цепляемся, но и другим помогаем. Ведь в чем состоит как бы, благочестие? Не, не только ну, как бы, самому спастись, но мы видим, что когда Павел пишет, он говорит о том, что мы и о других должны заботиться. И не только в таких ну, насущных нуждах, там, не знаю, голодного накормить, условно бабушку через дорогу перевести, но и в этом тоже, в том, что формирует наше мировоззрение, в том, что нам дает твердое основание, в том, что мы называем верою. Потому что жизнь без веры, она ну, очень очень страшная. Потому что все равно жизнь без веры, она она заменяется на что-то другое. То есть вера заменяется на что-то другое. И вот приходит Христос, протягивает нам руку для того, чтобы мы за нее ухватились. Эта рука – это его слово. Эта рука – это таинство, в котором мы встречаемся. Ведь таинство – это встреча со Христом. Мы приходим сюда, чтобы за нее схватиться хотя бы раз в неделю. Мы уйдем отсюда, и нас окружат очередные лжепророки, которые нас будут вызывать туда и сюда. И нас, скорее всего, опять уведут. Но мы опять вернемся. И Господь опять найдет путь, чтобы нам эту руку протянуть. И давайте не будем от нее отказываться. Давайте за нее будем хвататься. Ведь Он это делает и через других людей в том числе. И значит, через нас тоже. Значит, и мы можем протянуть эту руку кому-нибудь, для того, чтобы Он встретился со Христом. Мир Божий да пребудет со всеми нами. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя от всего сердца, что Ты пришел в этот мир, что Ты дал нам прощение грехов. Мы, увы, не способны исполнить волю Отца, но Ты, Господи, ее исполнил. И исполнив ее, Ты протягиваешь нам руку для того, чтобы мы шли за Тобою. Помоги нам, Господи, не сбиться с этого пути и пройти этой э, тернистой дорогой, этим узким путем за Тобою. Помоги нам достигнуть Царства Небесного и помоги, Господи, другим э, об этом возвестить и протянуть руку ближним нашим. За все тебя благодарим и славим, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.